0: Heb jij dat ook? Keer op keer wordt je hart gebroken... en toch val je steeds weer op types... die aantrekken en afstoten tot een kunst hebben verheven. Het soort dat eigenlijk niet goed voor je is. Maar waarom val je dan toch op die foute types? Jarenlang tasten wetenschappers in het duister. Maar Tila Pronk van Tilburg University... is de vrouw die de black box van de liefde ontrafelde. Zij legt uit waarom vallen op foute types... ...alles te maken heeft met de vonk die overslaat. Tila, ben jij zelf wel eens voor fototypes gevallen?
1: Ik ben zeker in het verleden voor fototypes gevallen. Dat was echt de story of my life uh, voor lange tijd. Dus mijn hart is heel vaak gebroken geweest. Inmiddels uh, kan ik zeggen dat ik uh, het tij heb bezig te keren... ...en heb ik een hele lieve, betrouwbare en toch ook nog... ...hele spannende en leuke partner uh, gevonden. Dus uh, ja, de jackpot is binnen.
0: Goed nieuws. De foute-type-cyclus kan doorbroken worden. Nou, ik ben een en al oor. En jullie, enjoy.
1: Een van de meest gestelde vragen aan mij als relatiewetenschapper is toch wel... hoe kan het dat ik altijd weer op die foute types val? Dus mensen vragen zich af hoe dat kan. En uh, ja, voelen zich ook een beetje overgeleverd daaraan. Dus ze denken, ja, ik, ik kan het niet helpen, ik ben een beetje hulpeloos, want ja, dit is nou eenmaal mijn type, dus ja, daar zal ik het maar mee moeten doen. Voordat ik je ga vertellen hoe het kan dat mensen vaak op foute types vallen, begin ik even bij het begin. De vonk. Op het moment dat je iemand ontmoet, uh, dan voel je meestal niks bijzonders. Dus de meeste mensen die we ontmoeten, daar heb je misschien een gesprekje mee of helemaal niet. En uh, je gaat gewoon weer door met je leven. Maar soms ontmoet je iemand en ja, dan voel je gewoon het vuur branden. De, de, de vonk die slaat over de vlammende pan. We kennen allemaal wel dat gevoel. Het is eigenlijk een hele lichamelijke ervaring. Dus je voelt. Eigenlijk een soort van nervositeit in je lichaam. Uh, als je goed oplet, voel je ook echt dat je lijf reageert. Dat je hart sneller gaat kloppen. Dat je misschien een beetje zweterige handpalmen krijgt. Uh, en wij interpreteren dat als signaal van... Ik kom nu iemand tegen ja, die iets met me doet. Die me raakt. Die ik interessant vind. Mensen vragen ook wel eens aan mij, ja, bestaat dat nou echt liefde op het eerste gezicht? Er is wel degelijk een verschil tussen de vonk en verliefdheid. Wetenschappelijk gezien is de vonk natuurlijk nog geen liefde. Liefde is heel complex, heeft heel veel lagen. Het is meer een soort van lust op het eerste gezicht of interesse op het eerste gezicht. Dus er kan wel gelijk echt iets met je gebeuren, maar ik zou dat nog niet uh, betitelen als liefde. Als je het gaat hebben over verliefdheid, dan kijk je ook vaak eigenlijk naar de symptomen die iemand uh, uh, heeft... En uh, verliefdheid hangt heel erg duidelijk samen met uh, uh, obsessieve gedachtenpatronen. Dus mensen die verliefd zijn, denken 85% van de tijd aan degene op wie ze verliefd zijn. Dat is gigantisch veel. Dat maakt je eigenlijk een soort van ontoerekeningsvatbaar. Want ja, het gaan maar eens 85% van de tijd aan iets denken. Nou, dan kan je dus verder niks doen. Dus je bent eigenlijk een beetje useless. We zien ook dat die mensen echt minder gaan presteren op hun werk. zich niet meer kunnen concentreren. Vaak last van slapeloosheid. Uh, verminderde eet, eetlust. Uh, eigenlijk heel heftig. Een soort van uh, ziekte is het. Verliefdheid is ook echt iets wat, wat, wat later ontstaat of kan ontstaan als je die vonk uh, verder opdoet doet uh, laaien, zeg maar. Voor hele lange tijd hebben wetenschappers, nou ja, net als wij eigenlijk allemaal, een enorme interesse gehad in die vonk. En dan vooral de vraag, hoe kan het nou dat één persoon verliefd wordt op één specifiek ander persoon? We weten wel in het algemeen dat sommige mensen iets populairder zijn als partner dan anderen. En dat hangt dan samen met hele voor de hand liggende dingen, zoals iemand die er knap uitziet, iemand die intelligent is, humor heeft. Ja, al die karaktereigenschappen of persoonlijkheidskenmerken spelen een rol in algemene populariteit. Maar de specifieke aantrekkingskracht tussen twee mensen, die bleef heel lang onduidelijk. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag een hele grote frustratie van wetenschappers van, hoezo kunnen we nou niet voorspellen? Uh, op welke personen iemand verliefd wordt. Um, en we, dat is heel lang geprobeerd uh, te ontrafelen... aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijsten, uh, matches in overeenkomsten... een heel populaire gedachte, dat als je heel erg op iemand lijkt... dat je dan eerder aangetrokken voelt uh, tot die persoon. Of simpelweg mensen vragen van, nou, wat zoek je nou in een partner? Dan maken ze een lijstje en dan dus kijken... nou, voorspel dat ook met wie die persoon uiteindelijk samenkomt. Niets van dat alles bleek enige voorspellende waarde te hebben... Het is natuurlijk eigenlijk heel verrassend en ook, ja, en ook dus best wel frustrerend. Van hoe kan het nou dat wij dat niet weten, dat we het niet kunnen begrijpen? Ik dacht, nou volgens mij moeten we het heel anders gaan aanpakken. En dat was eigenlijk het startpunt van, van mijn onderzoek. Om eens te gaan kijken, van, kunnen we de vonk beter gaan begrijpen als we kijken naar het lichaam? Op het moment dat je iemand ontmoet waar je interesse in hebt of die je leuk vindt of interessant vindt, gebeurt er lichamelijk van alles met ons. Je hartslag gaat dus omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, je krijgt een beetje zweterige handen. En wat ook heel interessant is, je pupillen worden groter. En dat is eigenlijk heel erg slim evolutionair gezien, want als je pupillen groter worden, valt er meer licht binnen en kan je het beeld wat je ziet ook beter opslaan. Het is eigenlijk een signaal van je lijf. Hé, hey, let op, hier gebeurt iets wat je interessant vindt. En ik heb gekeken of een vergroting van pupillen misschien ook een voorspelling is voor wie mensen nou kiezen als partner. In mijn onderzoek uh, heb ik mensen uitgenodigd om uh, mee te doen aan een online datingtaak. Dus ik heb ze achter een computer plaats laten nemen. En ik heb foto's laten zien van mogelijke partners. En net als bij echte online datingapplicaties konden mensen kiezen om een partner te accepteren of af te wijzen. Door of naar links te swipen of naar uh, rechts. En terwijl ze dat aan het doen waren, zijn we gaan kijken naar de reacties in de pupillen. En dat deden we aan de hand van een eye tracker. Dat is een soort van apparaat wat je uh, kan bevestigen aan de computer. Het hoeft niet vast te zitten aan de proefpersoon, dus de proefpersoon merkt daar eigenlijk helemaal niks van. Die moet alleen een beetje stil zitten en dan gaat dat apparaatje gaat, uh, met een cameraatje eigenlijk de reacties van de pupillen meten. En in mijn onderzoek heb ik gekeken naar uh, veranderingen in pupilgrootte, die dus die eye tracker heeft gemeten, en of dat samenhing met de uiteindelijke partnerkeuze. En dat bleek zo te zijn. Dus als mensen reageren met hun pupillen, dat weten we natuurlijk niet, dat gebeurt allemaal automatisch onbewust. Als die pupillen groter worden, is er vervolgens een grotere kans dat je die persoon accepteert als partner. Je pupillen verraden dus eigenlijk of je iemand leuk vindt. Toen wij deze resultaten zagen uh, waren we ja, heel erg blij moet ik zeggen, want ja, wat ik zei er is al zoveel onderzoek gedaan en nooit werd er iets gevonden van voorspellende waarde dus dat wij, dat wij dit konden vinden dat, nou, dat vond ik vrij spectaculair we vonden ook dat het uh, eigenlijk niet afhankelijk was van andere zaken die je kan beredeneren, zoals uh, geslacht het werkte zowel voor mannen als vrouwen het maakt ook niet uit of jij meer geïnteresseerd bent in uh, een seksuele kortstandige relatie of een langdurige stabiele relatie, dus die voorkeur voor soort relatie, doet er ook helemaal niet toe. Dus dat werkt ook voor iedereen hetzelfde. En we hebben ook gekeken of het verschilt voor mensen in een relatie of niet in een relatie. En zelfs mensen die in een relatie zitten, als we dan vragen van stel je voor je zou vrijgezel zijn, zou je die persoon dan accepteren, ja of nee? Ook bij die mensen werkte het. Dus het was eigenlijk los van, uh, van allemaal andere uh, variabelen, was het een heel stabiel en robuust effect. Ja, wel echt iets om trots op te zijn, vind ik. Ik vond het heel opvallend dat we zelfs in een hele saaie laboratoriumsetting, waarin iemand alleen maar een foto ziet, dat je die reactie al ziet. Dus mijn verwachting is dat als je in de kroeg staat en uh, je voelt ook echt uh, uh, de spanning van misschien oogcontact met een persoon, iemand die ook terugkijkt en lichaamstaal, nou, noem maar op, dat de reacties alleen maar sterker zullen zijn. Hoe kan het dat je telkens op foute types valt? Nou, op het moment dat wij iemand ontmoeten en onze pupillen reageren... dus onze pupillen worden groter... dan kan dat verschillende dingen betekenen. Het kan betekenen dat je iemand ziet die misschien wel de liefde van je leven is. Dan reageren je pupillen daarop, die worden groter... en ja, je lichaam gaat daardoor ook in een staat van opwinding. Maar het kan ook betekenen dat je pupillen groter worden... omdat je lijf eigenlijk probeert te vertellen... hé, hey, let op, je bent in gevaar. En het verwarrende en ook wel een beetje frustrerende is dat die signalen precies hetzelfde zijn. Dus de lichamelijke reacties zijn eigenlijk identiek, terwijl de boodschap natuurlijk heel anders is. En je reacties ook heel anders zouden moeten zijn. Want in het ene geval moet je toenaderen en in het andere uh, geval moet je natuurlijk wegwezen. Dus het kan dus zijn dat jij een signaal krijgt van je lichaam, hé hey, let op... En jij interpreteert dat als, hé, hey, let op, dit is een heel aantrekkelijk persoon. Terwijl je lijf je eigenlijk wil vertellen, hé, hey, let op, hier staat weer zo'n fout type, dus wegwezen hier. Ja, natuurlijk is dat uiteindelijk heel slecht geregeld door de natuur. Want het liefst zou je een heel duidelijk signaal krijgen van, ja, groen vinkje, de man van je leven of de partner van je leven, uh, let go. Of, nee, pas op, uh, ga heel snel wegrennen. Het is eigenlijk heel gemeen dat die twee signalen zo op elkaar lijken. En vooral als je in patronen zit waarin je voortdurend eigenlijk met foute types uh, belandt in relaties, kan het zijn dat je je eigenlijk hebt geleerd om een link te maken tussen die kriebel in je buik, die eigenlijk gevaar betekent, met aantrekkingskracht. En het heeft er ook mee te maken dat wij überhaupt eigenlijk spanning eigenlijk willen in een relatie. In een liefdesrelatie, dat is ook een beetje paradoxaal, wil je dat het spannend is. En wil je ja, dat het een beetje onzeker is. En wil je nog een beetje iemand voor je winnen. En uh, ja, die spanning doet het heel goed ook op seksuele aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd willen we natuurlijk ook een stabiele en liefdevolle partner. Stel je hebt dan een date met een betrouwbaar, stabiel persoon die echt het beste met je voor heeft. Maar je denkt tegelijk, oh boring, ik voel je helemaal niks bij. Ga dan je lijf een beetje voor de gek houden door samen iets heel spannends te gaan doen. Dat kan natuurlijk namelijk ook echt extern. Dus je kan gewoon iets gaan doen wat jij zelf spannend vindt. Misschien hoef je daten niet eens spannend te vinden als hij al aangetrokken genoeg is tot jou. Maar zorg dan dat je je eigen lijf in een staat van opwinding brengt. Door bijvoorbeeld te gaan salsa dansen naar een horrorfilm helpt ook goed. Nou, alles wat maar helpt om je gevoel het lijf van spanning te geven. Nou, dan ga je die spanning ervaren in het bijzijn van die stabiele, veilige en fijne partner. Ja, dan kan het best wel zijn dat alsnog de vonk
0: echt overslaat. Dankjewel, Tila, voor het ontrafelen van het mysterie en uh, ja, alle tips natuurlijk. Na deze podcast is stabiel het nieuwe spannend. Alles om een gebroken hart te voorkomen. Thanks voor het luisteren en tot de volgende.